0: Hallo, heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast, und zwar Natalia. Und Natalia war auch eine Göttin bei meinem göttin -Projekt. Hallo
1: Natalia. Hallo Beate, schön dich zu hören.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Erzähl doch mal den Zuhörerinnen, wo du lebst und was du vom Beruf bist.
1: Ich äh, lebe in Krefeld mit meinen zwei Töchtern, ähm, bin 48 Jahre alt und meine Töchter sind 17 und äh, 18. Und äh, ich bin beruflich äh, Finanzkontrollerin sozusagen äh, und habe ganz viel mit Zahlen zu tun.
0: Also Finanzkontrollerin, das heißt, das ist ja ein sehr vernunftgesteuerter Beruf, richtig? <lacht> Ja. Also, ich, war, ich, ich beneide das. Ich hatte meine Steuerberaterin, die hat Zahlen geliebt. Und ich dachte, das sind genau die richtigen Leute. Wenn sie Zahlen lieben, dann sollten sie Steuerberater werden. Ich habe mit Zahlen nichts am Hut. Mir, macht Zahlen, mir machen Zahlen immer Angst. Sag mal, Natalia, du sprichst einen leichten Akzent. Willst du uns mal erzählen, wo du ursprünglich geboren und hergekommen bist?
1: Ja, so geboren bin ich in Uruguay, in Südamerika und äh, auch dort aufgewachsen, bis ich 17 war. Okay. Ja, <lacht> genau. Und ähm, ja, da bin ich schon als junge, junges Mädchen auf Reise gegangen. Ich war so neugierig und wollte andere Sprachen lernen und die Welt sehen. Und so habe ich mich, äh, ja, mit äh, 17 Jahren oder kurz bevor ich 18 geworden bin, bin ich auf Reisen gegangen.
0: Und hatten deine Eltern nichts dagegen?
1: Nein, also meine Eltern waren auch selbst mit 18 unterwegs. Das ist so, ein, so eine kleine Tradition in Uruguay. Mit 18 macht man sozusagen eine Weltreise, nachdem man die Schule so ende hat, bevor man dann studieren geht.
0: Ah ja, ähm, was haben denn deine Eltern gedacht, was du beruflich
1: mal machen würdest? Eigentlich, ja, eigentlich wollte ich Medizin studieren. Okay. Und das ging aber leider nicht, als ich in, dann irgendwann in Deutschland war, weil äh, ich kein Deutsches Abitur und nur mehr das Klausus und bababa und dann ging das nicht.
0: Das war ganz schön doof. Und wie bist du dann an diesen, an diesen Finanzbereich gekommen?
1: Ähm, ja, ich habe ja als junges Mädchen immer in der Firma von meinem Vater ähm, gearbeitet in den Ferien und so weiter und das war ein Bereich, wo ich mich einfach ja, sozusagen im in, in, in in Blut hatte. Und dann dachte ich, ja gut, okay, dann, wenn ich nicht das machen kann, was ich machen möchte, dann mache ich das, äh, wo ich vielleicht einen, schnell einen Job finde.
0: Okay. Was war denn in der Schule dein liebstes Schulfach?
1: Mm, auf jeden Fall Biologie. <lacht> okay. Bereust du
0: das, dass du nicht Ärztin geworden bist?
1: Mm. Ja, das ist schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Ich mag mein Leben so, wie sie ist. Es wäre natürlich toll gewesen, aber ja, im Nachhinein kann ich gar nicht wissen, wie es gewesen wäre, wenn.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist eine blöde
1: Frage. Ja, genau. Da bin ich einfach in der Schweiz gegangen, habe ich dort ähm, studiert, in eine ganz kleine Uni, habe ich BBL studiert und das war das Haus von Davy Bowie. Ach, das war total genial, also das war so eine Villa auf dem Berg in Montreux in der Schweiz, also das war der Hammer. Deswegen, also bereuen tue ich es auch nicht.
0: Fährst du regelmäßig nach Hause?
1: Ähm, jetzt ein bisschen weniger, weil die Kinder ja in den Schulen sind, beziehungsweise noch ein paar Jahre sind sie in den Schulen, wo sie klein waren, war ich jetzt ja mindestens einmal da. ja.
0: Aha, und sprechen deine Kinder auch Spanisch? Ja, das tun sie. Ach, ist das toll.
1: Ja, genau. Ah,
0: das finde ich ja großartig.
1: Ja. Oh. Sprachen sind absolut mein Ding gewesen, schon immer. Das heißt, ich habe einige Sprachen gelernt und habe dadurch auch meine Mädels stark beeinflusst. Ja.
0: Waren denn deine Eltern damit einverstanden, dass du in Deutschland bleibst?
1: Hm, ja. Also meine, meine Eltern waren einverstanden, dass ich das mache, was mich glücklich macht. Ich bin äh, mit ganz vielen Freiheiten groß geworden, das war wirklich sehr schön. Und ähm, sie finden Deutschland eher so mittel, weil es immer so kalt und so schlechtes Wetter ist. Also sie kommen mich nicht ganz so lange besuchen wie meine Schwester, die in Barcelona wohnt. <lacht> Also alle, also ihre hast du noch mehr Geschwister? Ja, tatsächlich. Also meine Familie ist ein bisschen guter Bund. Ich habe noch einen Halbbruder, der wohnt in Uruguay, und einen Stiftbruder, der wohnt in Florida, in den USA.
0: Wow. Und deine ja. Eltern fahren rundherum, die alle besuchen.
1: Ja, genau. <lacht> meine Mutter vor allem, sie reist am liebsten und sie ist jedes Jahr im Sommer auf Tour, genau.
0: Ist das toll, wie alt ist deine Mutter?
1: Sie ist jetzt äh, Anfang 70, also 73.
0: Mhm. Wow, ah ja, das ja, ist ja toll und die Reis, das ist toll, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe ja nur eine Tochter, aber wenn ich mir vorstelle, die würde so weit weg wohnen. ich meine Barcelona ist auch toll, aber das ja. fände ich auch sehr schade, naja gut, okay, aber deine Mutter reist halt gerne und ähm, klar, ja, super.
1: Ja, genau, genau. Und seitdem, also seit ganz vielen Jahren, äh, hat sie ein, ein ja, sehr bewegtes Leben. Sie ist ja immer ein bisschen hier, ein bisschen da und äh, wenn sie uns besucht, dann äh, organisieren wir auch andere Reisen. Da fahren wir nach Holland oder nach Frankreich. Oder... Letztes Jahr haben wir uns äh, auf Sardinien getroffen.
0: Ach, das ist auch toll. Ja. Sag mal, ist Heimat ein Ort oder ein Gefühl für dich? Ein Gefühl. Überschreib doch mal, was Heimat bedeutet als Gefühl.
1: Ja, das ist da, wo mein Herz und meine Seele zur Ruhe findet, wo ich mich geboren fühle. Ja.
0: Und das ist momentan in Krefeld?
1: <lacht> das hört sich komisch an, aber ja. Momentan ist es, im momentan jetzt gerade ist das in Krefeld, aber wenn ich zum Beispiel auf Sardinien bin, bin dann fühle ich mich dort total äh, zu Hause. Oder wenn ich in der Schweiz bin, dann habe ich auch das Gefühl, ich, ich kehre heim. Also, ja, es sind die Orte, wo ich mich wohlgefühlt habe oder wo ich positive Seiten erlebt habe.
0: Okay, und wenn du irgendwo auf der Welt leben könntest, wo wäre das dann?
1: Oh, das ist schwer. Ich habe irgendwann aufgehört, diese Frage mir zu so stellen, weil man sonst immer. Oder, oder weil ich sonst das Gefühl hatte, ich komme nicht an, wenn ich immer denke, oh, ich würde lieber woanders sein oder so. Ähm, ich glaube, die Schweiß ist schon eine meiner Lieblingsorte auf jeden Fall.
0: Weil du da auch studiert hast und weil du gute Erinnerungen an die Zeit hast, im Haus von David Bowie.
1: Ja, <lacht> gut, das Haus steht nicht mehr zur Verfügung und mein Promenade wird das wahrscheinlich das nicht hergeben, aber... Ich weiß nicht, es ist einfach die Berge, die Luft und das gute Wetter und klar, man würde sagen, am Strand ist am schönsten, ja, aber nicht so alltagstauchlich, sage ich mal so.
0: Aha, also die Schweiz ist nicht alltagstauglich?
1: Nein, wenn man jetzt sagt, ich würde gerne in Südfrankreich oder in Italien, Süditalien wohnen, ja, es ist natürlich super schön, aber es ist ja nicht alltagstauchlich. Da würde man weit weg von der Familie sein und das ist eher so eine Traumvorstellung vielleicht ja
0: hast du eine Lebensphilosophie?
1: ja ein Lebensmotto habe ich der lautet schon seit ganz vielen Jahren Friede, Freude und Freiheit
0: Okay, das hört sich nicht schlecht an ja. bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? definitiv ein Gefühlsmensch und das als Finanzexpertin? <lacht> ja. <lacht> Wie geht das denn zusammen?
1: Ja, das ist verrückt, aber ähm, ich bin wirklich ein Ge Gefühlsmensch, ich kann aber sehr gut mit meinem Kopf arbeiten. Nichtsdestotrotz, ich finde, man muss sein Bauchgefühl oder seine ganzen Gefühle mitnehmen, um alle Entscheidungen, die man trifft, zu treffen.
0: Da hast du natürlich recht. Also das sehe ich genauso. Also ich höre auch sehr gerne und sehr viel auf meinem Bauch und das war auch noch nie falsch.
1: Ja, und das geht ja lustigerweise seit ganz vielen Jahren auch im Fachlichen. Jetzt wird ein bisschen spirituell vielleicht, aber <lacht> man kann natürlich seine Mentoren oder seine Kollegen äh, auf eine andere Ebene auch das Fachliche fragen. Das ist schräg jetzt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg. Vielleicht wir das. Nein, nein,
0: er erklär. Also wie meinst du das?
1: Ähm, ich meine, vor einigen Jahren habe ich mir die, die Frage gestellt, warum beruflich und privat nicht kombinieren. Okay. Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber ich bin auch ein sehr spiritueller Mensch. Und wir haben ja sehr viele Ebenen der Kommunikation. Um bis vor vielen Jahren habe ich gedacht, dass ich spirituelle eben nur spirituelle Themen geklärt werden können. Aber es ist nicht so, für mich mindestens.
0: Hallo Natalia, entschuldige bitte die Unterbrechung, aber irgendwie hatte ich hier das ein technisches Problem. Problem. Du hast, Wir haben gerade über das Thema ähm, Bauch und Verstand gesprochen und du hast erzählt, dass du deinen Bauch benutzt, das war falsch, Du hast, wolltest mir erklären, wie du mit deinem Gefühl deinen Kollegen was erklärst? Aber das ist das richtig?
1: Nicht ganz, nicht ganz. Ich, wir haben ja gesprochen ähm, zum Zahlenmensch, Kopf gesteuert, Bauch gesteuert. Und, und, und dann habe ich ja gesagt, dass, dass ähm, auch im Berufsumfeld äh, oder wenn man auch berufliche Entscheidungen trifft, ähm, jetzt man nicht unbedingt seinen Bauch abschaltet, sondern die Bauch. Äh, der Bauch entscheidet ja auch mit. Genau. Ja, genau, genau. Und äh, ja, da, da hatte ich ja noch erzählt, zum Thema Spiritualität und Ebene der verschiedene Ebenen der Kommunikation, dass man auch in fachlichen Bereich ähm, Fragen in den Raum stellen kann, jetzt für die spirituellen Leute unter euch, die das vielleicht nachvollziehen können. <lacht> man kann ja natürlich auch fachliche Fragen in den Raum stellen und kriegt man eine Antwort dazu. Das war so ein bisschen ja, das, was ich erzählen wollte.
0: Ich habe es nicht ganz verstanden, was du sagen willst, ehrlich gesagt. Ja,
1: also in der spirituellen Welt oder wenn man in eine Meditation geht, stellt man ja eine Frage zum Beispiel oder wenn man eine Frage klären will, meditiert man darüber und gegen Fall, wenn man ganz viel Glück hat, bekommt man eine Antwort dazu. Soweit ganz zu folgen, was ich meine, ne?
0: Also, das heißt, wenn du, wenn du eine berufliche Frage hast, dann meditierst du darüber.
1: So zu sagen, also genau, ich bin ja schon sehr geübt. Das heißt, ich meditiere nicht so sehr darüber, sondern ich schicke die, 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 die Frage zum Beispiel zu ihren Kollegen Kolleginnen oder Vorgesetzten, auf die spirituelle Ebene, auf die Energie. Jetzt verstehe ich. ich. Und dann bekomme ich auch die Antwort dazu.
0: Großartig.
1: Ja. ja, ein bisschen ja, nee, jetzt, gleich. Aber.
0: Jetzt habe ich, hab ich das verstanden. Das heißt, ah, jetzt habe ich das verstanden. Ja, also das ist ähm, doch eine sehr weibliche Art des Umgangs mit Spiritualität. Oder kennst du auch Männer, die so mit Spiritualität umgehen?
1: Also ich habe das jetzt in den in den äh, Arbeitsumgebungen, diese Theorie äh, noch nicht von irgendjemand anderes gehört. Ähm. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, oder Frauen oder Mann. Grundsätzlich, Spiritualität, äh, ja, ich glaube, die Sinnen der Frauen sind vielleicht ein bisschen ausgeprägter.
0: Ja, also ich, 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 hast du eine Ahnung, warum das so sein könnte?
1: Es liegt vielleicht an der, an der Biologie der Frau, oder?
0: Ja, Also wir sind ja unterschiedlich und nee. wir äh, wollen das ja auch feiern, diese Unterschiedlichkeit. Ja. Und wir, ja. es ist ja auch wichtig, dass wir unterschiedlich sind. Ja. Also dass wir in unserem Körper Kinder heranwachsen lassen können, also neue Menschen heranwachsen lassen können. Das ist ja eine wahnsinnige Gabe. Ja. Und ähm, ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel, was mich sehr fasziniert, weil es ist ja so, dass in dem, in dem Embryo, ja. was in meinem Bauch heranwächst, äh, wenn es eine Tochter ist, wie bei mir und bei dir ja auch, sind in diesem Embryo schon die Eier angelegt, aus denen deren Kinder entstehen. Ja. Das ja. heißt, meine Enkeltochter war schon in meinem Bauch. Also das finde ich so einen faszinierenden Gedanken. Und ich lasse mir gerade beim Sport ein Buch vorlesen. Ja. Da spricht der Genetiker auch darüber, äh, dass es eben was alles weitergegeben wird auf dieser, auf dieser Zellbasis, auf dieser, über die Genetik, was, dass wir da jede Menge Dinge weitergeben. Und äh, wenn jemand zum Beispiel, in der, also eine Frau fliehen musste oder einen Krieg erlebt hat und sie schwanger war, ähm, kann es sein, dass sie ihre Gefühle eben auf dieser Ebene weitergibt. Also das ist jetzt die negative, die negative Sache. Ja. Aber ich glaube, äh, dass es daher eine Verbindung gibt. Also es gibt zwischen Mutter und Töchter und deren Kindern einfach eine andere Art von Verbindung, als es ähm, vom Vater gibt. Also vom Vater auch zu seinem Sohn oder so. Verstehst du, rede ich jetzt wieder dummes nein, Zeug? Nein, oder? Nein,
1: nein, nein, nein. Ich, ich, ich versuche ganz genau nachzufüllen, so was du gerade erzählst. Ja, absolut. Also ich finde, die Schwangerschaft... Ähm, die faszinierende Zeit einer Frau, oder mindestens für mich war es so eine faszinierende Zeit, weil man ja auch mit den Kindern im Bauch so viel kommunizieren kann, was ich mir natürlich vor der Schwangerschaft weniger Gedanken darüber gemacht habe. Das heißt, ich kannte den Charakter meiner Kinder schon, als, als sie im Bauch waren. Aha, und, und, schön. Und, ja, und das, ich habe zwei Töchter, das heißt, ich habe ja den Unterschied erleben dürfen. Und das war der Wahnsinn und äh, ich hätte am liebsten zehn Kinder gehabt danach, weil das einfach so der Hammer war diese Zeit ne, das, das, das ist eine Person eine komplette Person, also man sagt ja der Charakter der Kinder wird oder man kann die Kinder erziehen oder da, da glaube ich gar nicht dran, ich glaube dass Kinder einfach ein kompletter, fertiger Mensch in kleinen Körper sind und,
0: also also ich, also ich finde, ich, ich fand die Schwangerschaft auch sehr faszinierend, muss ich sagen. Ich fand das auch wirklich faszinierend. Und ja, es sind Persönlichkeiten, die kommen irgendwie auf die Welt und wir müssen ihnen quasi helfen zu, äh, zu wachsen. Also ich glaube, das ist unsere Aufgabe, yeah. dass wir ihnen dabei helfen. Also Erziehung ist ja so ein weites Feld. Egal, aber... Ähm, das ist, ein spannendes, das ist ein spannendes Thema und das bringt uns ja auch zu dem Punkt, an dem wir beide uns getroffen haben. Ja. Und zwar, als ich ausgeschrieben habe, dass ich dieses Projekt, das göttlich-weibliche, fotografieren möchte, hast du dich gemeldet. Erzähl doch mal, was dich dazu veranlasst hat.
1: Ich habe die Anzeige gesehen. Ich glaube, das war mit dem Foto, die du auch hast. Äh als Deckblatt in dein Buch hast. Und das hat mich total fasziniert, diese Würdigung zu sagen, wir sind ja nicht nur das Topmodel mit schöner Unterwäsche auf die Plakate, sondern da steckt so viel mehr dahinter. Und dieses erstes Bild, das ich gesehen habe, hat mich einfach total begeistert und da sah ich mich auch schon in diese, in diese Form und dann dachte ich, Wahnsinn, wenn ich mich auch selber so sehen konnte und äh, diese ganzen, oder die Themen vergessen könnte, die so oberflüssig sind, überflüssig sind, wie ich habe hier drei Gramm zu viel oder da vier Gramm zu viel. Genau. Und diese Ausstrahlung nur zu so sehen. Wenn okay. es sagt, wer bin ich? Ne? Die Ausstrahlung von dieses Bild hat mich komplett fasziniert und dachte ich, was für eine großartige Idee. <lacht>
0: Schön. Also <lacht> ähm, das Bild, was auf dem Titel ist, kann es nicht gewesen sein, sondern ich habe mit den Fotos geworben, die ich vor vier Jahren gemacht ah, okay. habe. Also mit den, mit den ersten Frauen habe ich äh, das gemacht, weil das Titelbild ist eins wirklich ist relativ spät erst entstanden, okay. aber ich habe mich für dieses Titelbild entschieden, weil also ich finde, da kam alles zusammen, da ist so eine weibliche Energie, so eine, so eine kraftvolle Energie, weil ja. ich das sehr passend fand. Ich habe dein Bild vor Augen und ich werde natürlich zu dem Podcast auf meiner Homepage auch die Fotos von dir stellen, die ich gemacht habe, damit die Zuhörerinnen äh, sich ein Bild davon machen können. Wie du, also wie du als Göttin ausgesehen hast. <lacht> ja. Erzähl, also, du, also, du fandest, die Idee hatte ich angesprochen. Was ist, die, was ist Weiblichkeit für dich?
1: Ja, ja ich, ich muss ganz kurz in mich kehren und zu so Susu hören, was, was ist Weiblichkeit? Das ist Schöpfung, das ist Liebe, Erotik, es ist Leben, Licht alles zusammen.
0: Und als du dann ähm, zu meinem Shooting gekommen bist, du weißt ja, es gab ja ein paar Festlegungen, also es gab einmal die Frucht und dann gab es verschiedene andere Accessoires. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich muss sagen, ich war so aufgeregt. Ich war so aufgeregt und so gespannt, was, was jetzt passiert und ähm Mit der Frucht war ich, ja, war ich fasziniert über die Verknüpfung zwischen Fruchtbarkeit und Frucht. Und ähm, die Accessoires, ähm, ja, da hatte ich ja diese, dieses Krönchen mit den sah aus wie Mutter Maria unerleuchtet. <lacht> und äh, fand ich, das passte einfach genial zu mir.
0: Okay, also äh, bist du ein religiöser
1: Mensch? Nein, nein, gar nicht. Also ich bin, ich bin äh, religionsfrei aufgewachsen und äh, lasse ich mich da nicht in irgendwelche Religion oder Schublade stecken oder festhalten oder eingrenzen. Ja.
0: Okay, was, was glaubst du, was hatte den größten Einfluss ähm, auf dich oder auf die Person, die du heute bist?
1: Meinst du im, im, im Verknüpfung so ein Shooting oder oder? Nein, nein, nein in überhaupt. Leben also grundsätzlich? In die,
0: ja, genau in deinem Leben, genau.
1: Ja, definitiv meine Familie, die einen sehr offenen Geist haben, das Land, wo ich aufgewachsen bin. Meine Reisen, die Sprachen, die tolle Menschen, die ich immer wieder kennengelernt habe.
0: Glaubst du an Schicksal?
1: Ja, definitiv.
0: Was ist das für dich? Hm,
1: Bis so ein vorgeschriebenes Blatt. Oder vorgeschrieben ist ja schwierig, weil da, dann wäre das nicht beweglich. Aber Vielleicht ist es ein Angebot. Ja, ja danke. Ein Angebot. Ja, wo Menschen, wo Menschen, die ehren, wie zusammengehören, wieder zusammenkommen.
0: Okay, also du warst beim Shooting, ja. also die Idee, fand, die Idee fandst du toll und du, dir hat auch gefallen, wie ich dich fotografiert habe, also die Accessoires, die ich ausgesucht habe, fandst so, du, die passen zu dir und ähm, danach, was, wie ist es dir denn danach gegangen? Also hat das irgendwie ähm, noch einen Einfluss gehabt, hat das Nachgehalt oder... Wie bist du damit, wie, wie gehst du damit um mit der Erfahrung, eine als Göttin, als das göttlich-weibliche ähm, abgebildet worden zu sein?
1: Also, das war ein Wendepunkt in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Also, das war der Hammer. <lacht> Das hört sich so heftig ja, an. Ja, es war aber auch so. Ich weiß nicht, ob, ob dir das bewusst ist, was du da veranstaltet hast. Also, Nein. Ja. ja, wie gesagt, also ich, ich fand mich in meinem Leben fand ich mich immer sehr hübsch und, und hatte ich so mit mir selbst, war ich sehr zufrieden, desto, ich war, war trotzdem sehr kritisch mit mir selbst. Also wenn ich jetzt, habe ich das so Gramm zu so viel oder da oder dies oder jenes und als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, Oh mein Gott! <laughs> da dachte ich... Wow! Was ja. Ja,
0: also man muss sagen, Natalie ist ja nun Südamerikanerin ja, ja. und ähm, äh, das ähm, habe ich auch gesehen in ihr, als ich sie fotografiert habe. Das, das ist schon ein Unterschied. Also ähm, ich glaube, dass du von deiner kulturellen, von deinem kulturellen Hintergrund, in dem du sozialisiert worden bist, ja. Weiblichkeit auch anders wahrnimmst, als es deutsche Frauen
1: tun. Ja, gut, das kann, das kann natürlich sein. Ja, ja, ja. Man die Sache ist auch ein bisschen so das Klima. In Uruguay waren sechs, sieben Monate, wo man ziemlich wenig Kleidung trägt und, und dann versteckt man sich nicht hinter zehn verschiedenen Lagen fast das halbe Jahr, das ganze Jahr. Das ist ein bisschen anders, ja. Das stimmt schon.
0: Ja, aber wie nimmst du denn die Frauen hier in Deutschland wahr? <lacht> Also ich, ich erzähle dir mal. Also ich, ich bin ähm, mit meiner Tochter als also sie andersrum. Meine Tochter hat mir zu meinem Geburtstag vor irgendwie vor, vor sechs Jahren oder so einen Besuch einer marktum in Paris geschenkt. Und sie war hochschwanger, als wir dann dahin gefahren sind. Und ähm, ich komme aus dem Bahnhof raus und ich habe gedacht, das ist ein Laufsteg. Die Pariserinnen gingen da entlang wie auf einem Laufsteg. Es war ein ganz normaler Wochentag und ich hatte das Gefühl was ist denn hier los? Also das war meine Wahrnehmung, dass die, dass die Pariserin, ja, sie hatte einfach eine komplett andere Ausstrahlung, als die Frauen hier in Düsseldorf haben. Oder wie ich die Frauen hier in Düsseldorf wahrgenommen habe. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, also, was du
1: meinst. Also wenn ich jetzt so eine kleine Zeitreise mache, im, im November '91 bin ich nach Deutschland gekommen. Ich war ein junges Mädchen, war schlank, hübsch, und war daran gewöhnt, mich äh, so recht und hübsch zu machen und hübsch zu fühlen. Und damals waren die Mädels in meinem Alter sehr sportlich unterwegs. Jeans, so ein großes T-Shirt über die Jeans. Und das heißt, es war schon sehr, es war auf jeden Fall anders. Also diese Weiblichkeit war eher Versteck, eher als sich zu zeigen. Das war ja nicht so.
0: Wie gehen deine Töchter damit um, mit ihrer Weiblichkeit?
1: Oh, sie sind ja der Wahnsinn. Also da, da, da gibt es auf jeden Fall einen sehr großen Generationswechsel, würde ich sagen. Also meine Kinder sind 17 und 18 und sie sind stolz und hübsch. Ja gut, sie haben natürlich die Themen, die jede Teenager hat, die sich jetzt nicht so schön findet in, in dem Alter ähm, oder ihre Themen haben, aber... Äh, von der Mode her und wie sie sich äh, bewegen oder sich anziehen, ist schon äh, ganz anderes als im Jahr 91, als ich hingekommen bin. <lacht>
0: Haben sie, ja, haben sie große Probleme mit, diesen, mit diesem Bild, was so in den Medien von Weiblichkeit transportiert wird? Nehmen Sie das an oder grenzen Sie sich dagegen ab?
1: Nein, 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 nein. nein. Ich glaube, in dem Alter ist ja noch nicht so. Also Medien spielen noch eine große Rolle in dem Alter noch. Welche Mädels sie schön finden oder nicht schön finden. Also sie grenzen sich jetzt nicht so ab, dass sie sagen, das Bild der Frau ist nicht akzeptabel, was in den Medien gezeigt wird oder so. So in der Richtung nicht. Wobei, auch da passiert ja sehr viel. Also Mittlerweile müssen Models ja nicht so schlank und lang sein, sondern jede Frau darf so sein, wie sie ist. Also ich glaube auch, dass das in den Medien sehr viele Veränderungen in den letzten Jahren passiert sind.
0: Ja, Gott sei Dank, ja. es, es bricht einiges auf und es verändert sich einiges, ja. aber trotzdem gibt es immer noch Germany's Next Top Modell und ähm, das spricht ja gerade die Altersgruppe deiner Töchter ja. an und ähm, ich bin halt sehr froh, dass ich keine Mutter von solchen jungen Mädchen bin, die, <lacht> diesem, die diesem Thema so ausgeliefert sind, weil das stelle ich mir nicht einfach vor da die Welt gerade zurück. Ne? Ja, also aber ich
1: finde, das sollte man nicht ablehnen. Also ich habe das tatsächlich auch geschaut in meinen Kindern, weil uns ja einfach diese Transformation und, und die künstlerische Seite des Fotografiers, der Fotoshooting, ne? also vorher, nachher, was man aus einem Fotoshooting, was von ein Bild entsteht, also das hat uns total fasziniert und wir haben das geschaut und wir haben es aber kritisch geschaut. Na, dass eine Frau nicht nur das ist, sondern man darf so einen Job haben oder machen, wenn man den Spaß hat daran. Ähm, aber auch kritisch äh, zu sehen und, und zu sehen, Menschen sind so viel mehr als das.
0: Das ist wichtig. Haben deine Töchter schon Berufsvorstellungen?
1: Ja, also ähm, die Große möchte Medizin studieren und die Kleine finde sie noch, also sie mag gerne, sehr gerne Medien, äh, Schauspiel, Literatur und da bewegt sie sich momentan. Ach, sie?
0: Natalia, ja. für was würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Auch, du, für mich kann man für jeden Spaß haben, also, wofür würde ich mitten in der Nacht aufstehen? Natürlich für die Kinder, wenn es nicht gut geht, für eine tolle Reise, für einen warmen Kuchen, <lacht> Magst du gerne Kuchen? Ja, also nicht Torten oder so, aber so einen warmen. Ich backe so gerne Lavendelkuchen.
0: Oh, es hört sich ja gut an. Ja. Okay, komm, kommen wir doch noch mal zurück zum göttlich-weiblichen. Also du hast dich angesprochen gefühlt, hast gedacht, dass du genau das bist. Und du hast mir eben schon im Vorgespräch erzählt, dass diese Bilder in deiner Wohnung hängen.
1: Ja, die hängen sogar über meinem Bett, in meinem Schlafzimmer. Ich habe ein, ein ganz altes französisches Bett äh, aus dem 18. Jahrhundert und äh, sonst so sehr, sehr wenig im Zimmer und äh, über meinem Bett sind die zwei Bilder und äh, das eine Bild äh, ist das Bild, was äh, auch in dem Buch ist, ähm, wo ich wie eine Göttin aussehe oder wie das göttliche Weibliche und das andere Bild ist, was wir außerhalb des Shootings, wo ich äh, äh, lache ähm, und die Bilder finde ich faszinierend äh, und geben mir so viel Energie, wenn ich in, diesen, in mein Schlafzimmer reinkomme und diese Bilder sehe, ist Einfach alles in Ordnung. Ja, ich strahle mich selber entgegen, sozusagen. <lacht> es ist wunderbar, dass du
0: das sagst. Also, dass meine Arbeit diese Wirkung hat, das wünsche ich mir natürlich. Und wenn du das bestätigst, das finde ich ja großartig. Also, das äh, gefällt mir sehr. Ich danke dir sehr. Sag mal, welches war das schönste Kompliment, das man dir jemals gemacht hat?
1: Ah ja, Ich glaube, wenn die Kinder gesagt haben, Mama, du bist die beste Mama.
0: Okay, sag mal, und wenn du schlechte Laune hast, ich weiß, ich kann es mir zwar kaum vorstellen, dass du mal schlechte Laune hast, ja. aber wenn du schlechte Laune hast, möchtest du lieber alleingelassen werden oder möchtest du, dass sich jemand um dich kümmert?
1: Ich sehe mich eher zurück. Also ich habe sehr selten schlechte Laune, ich würde sagen, schlechte Laune nicht, weil dass eher weniger der Fall ist. Aber wenn ich vielleicht ein bisschen verlässlich oder traurig fühle, ähm, ja, dann, dann ziehe ich mich vielleicht ein bisschen zurück. Ja.
0: Was stört dich heutzutage am meisten auf der Welt?
1: Och. Dass wir nicht lernen und nicht wachsen. Und dass wir immer wieder mit Krieg und, und uns gegenseitig vernichten. Also das finde ich so schlimm.
0: Das stimmt. Ja. Also wachsen tun wir schon, denke ich. Aber du meinst, dass wir nicht dazu lernen, dass wir keine klügeren Entscheidungen treffen?
1: Ja, ja, dass wir ja. immer noch Steinmenschen sind und immer noch unsere Ego und Kampf und Macht und Menschen verletzen und das finde ich schlimm.
0: Und wenn du eine Sache verändern könntest in der Welt, welche wäre das?
1: Ach, da würde ich alle Menschen herzgesteuert umschalten. <lacht> Ja. Warum? Erzähl. Ja, das Herz kann ja nicht lügen und kann auch keinen Schaden führen. Und dann wäre doch einfach paradiesisch.
0: Also du meinst, wenn Menschen von ihrem tiefsten Gefühl aus reagieren, dann wären sie, ähm, würden sie immer das Richtige tun.
1: Ja. Ja. Okay. Also wenn, wenn, wenn die Köpfe und das Ego ausgeschaltet werden den Menschen, würden wir ja einfach friedlich und liebvoll miteinander leben.
0: Also was, was meinst du, was dieses Ego macht mit Menschen?
1: Hm. Ja, das Ego verunsichert ja die Menschen. Und dadurch entstehen irgendwelche Machtkämpfe. Weil die Menschen sich eigentlich ganz klein innerlich sind und dieses Kampf führen, weil sie ja nicht im reinen mit sich selbst sind. Eigentlich führen alle einen Kampf mit sich selbst und tragen sie einfach nach außen. <lacht> Ungefähr so.
0: Ja, das kann sein. Ja. ja, das ist ein Bild, was ihr und das heißt, was sie an sich selber nicht ändern können, das möchten sie dann an ihrem Gegenüber ändern.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, oder suchen sie sich irgendwelche Bestätigung vom Außen, weil sie ja noch nicht diese, diese Wertschätzung für sich selbst haben und versuchen das irgendwie, oh, ich bin so toll und ich bin so toll und ich mache dich klein, weil ich groß bin und dieses ganze Getue, was mhm. in der Arbeitswelt sehr groß ist.
0: Und die Fotos von dir, die an der Wand ja. hängen, die vermitteln dir aber, dass du schon großartig bist. Und zwar aus dir heraus bist du großartig. Ja,
1: einfach ich. Und ja, dass ich großartig und zufrieden so und glücklich bin, dann kann ich das sehen in diesem Moment. Also du hast mich so toll getroffen, dass ich mich komplett glücklich mit mir selbst aussehe. Und dann stehe ich auf morgens und sehe ich mich selber und denke ich, wow. <lacht> oh, das
0: ist das tollste Kompliment, was mir jemals gemacht worden ist. Oh, oh, oh wie schön. Ja, also, dass ich das, also, weil, weißt du, das ist ja im Grunde der, der wirkliche Sinn oder, das wirkliche Ziel, was ich erreichen möchte, dass ich, dass eine Frau sagt wow und sich in sich selbst verliebt und sagt, wie toll ich bin und guck mal und einfach glücklich ist und wenn ich das geschafft habe, ja, ein größeres Kompliment ja. kannst du mir tatsächlich nicht machen. Ja. Das finde ich sehr schön, also das, das gefällt mir. Das hast du
1: absolut geschafft und äh, noch mehr als das, also dadurch hat sich so mein Fokus komplett verändert. Erzähl. Ja, dadurch, wie soll ich sagen, ich, ich ich suche nach ganz vielen Dingen gar nicht mehr. Die sind ja halt schon da. Ich sehe mich und denke, ich, du bist so super glücklich. Was brauchst du denn oh, so noch? Schön. Du brauchst das auch gar nicht. So Ob so das vielleicht schon narzisstisch so ist? Keine Ahnung.
0: Nein, 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 nein. nein. Das finde ich nicht. Also ich finde das schon eine sehr erwachsene... Ähm, nein, ich finde es nicht narzisstisch. Also äh, mit sich selber zufrieden zu sein und zu sagen, ich muss nicht mehr suchen, es ist doch schon alles da ist doch großartig. Ja. Wie viel Freiheit gibt das dann?
1: Ja, ja, das ist, das ist ein Punkt. Also wirklich, seitdem fühle ich mich noch viel freier als vorher. Also ich fühlte mich noch nie eingeengt in mir selbst oder so. Also ich bin ja schon vorher sehr glücklich gewesen. Aber seitdem ich diese Bilder an der Wand habe, ja, das ist Toll. der Hammer. Ja. <lacht>
0: Also ich finde das, also find das toll, weil das ist natürlich das, was ich vom Grundsatz her möchte. Sag
1: mal, könntest du ähm, auf das Internet verzichten? Ähm, also vielleicht würd, ich würde ich da gerne eine Trennung machen zwischen Internet und sozialen Medien. Also ich, als ich das Internet kennengelernt habe, da war ich relativ jung, da war ich ja noch in der Uni. Und ich finde der Zugang zu Informationen, die, die wir durch das Internet haben, einfach faszinierend, dass man Bücher hat, dass man forschen kann, dass man lesen kann, lernen kann, dass man Tutorials sehen kann, zum, egal was für Themen. Also darauf würde ich nicht verzichten wollen. Auch Sozialmedien und Co. Also spielen für mich ja nicht so eine große Rolle.
0: Okay, aber wir haben uns zum Beispiel äh, über die sozialen Medien kennengelernt.
1: Das stimmt.
0: Du hättest mich nie getroffen, wenn wir nicht auf der gleichen Plattform unterwegs gewesen wären.
1: Das stimmt allerdings, siehst du, das habe ich, so habe ich das ja noch nicht gesehen. Ja. Ja, ich glaube, ja, es gibt einen Teil, oder anders gesagt, es gibt einen Teil von den Sozialmedien, ähm, worauf ich ganz einfach verzichten könnte. Also Instagram und Co und so, ähm, das würde ich vielleicht lassen können, ja.
0: Also ich kann dich verstehen, ich bin da auch viel seltener unterwegs, weil es ähm, mich manchmal auch einfach nur nervt oder so. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, Kontakt zu halten.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ich bin sehr selektiv. Also ich folge, glaube ich, fünf Leute auf Instagram. Äh, ich habe zwei Kinder, also zwei sind schon durch. Ähm, ja, und du, <lacht> dich folge ich auch und freue mich total immer, mit mir. Bin du da. <lacht>
0: Dankeschön.
1: Ja, bei dir freue ich mich immer. Und Veit äh, Lindau und noch mein Bruder. Also das war
0: Ja, also ich, ich denke, es ist auch richtig selektiv zu folgen. Also ich glaube, das ist auch die wichtigste Herausforderung, äh, die wir als Eltern haben, unseren Kindern beizubringen, dass sie selektieren müssen, dass sie nicht blind irgendwie allem folgen, sondern genau hingucken. Das finde ich eine echte Herausforderung. Und meine Enkelkinder sind ja Gott sei Dank noch klein mhm. und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, wo der Älteste ist jetzt in die Schule gekommen und ich finde ja, die Schule hat ja einen wahnsinnigen Einfluss, also da passiert ja wirklich einiges mit so einem Sechsjährigen, wenn der plötzlich in die Schule geht, ich bin total beeindruckt, wo ich es schade finde, dass er zu Corona-Zeiten ah, in die ja. Schule geht, aber ja. na gut. Also auf das Internet äh, kannst du nicht verzichten, weil das doch ganz viele Möglichkeiten gibt, aber auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: auf jeden Fall auf die großartige Beziehungen zu meinen Töchtern. Also, hm. Darauf wird ich nicht versichten. <lacht> das kann ich gut verstehen. <lacht> das kann ich gut verstehen. Das ist, das ist für mich, ähm, ja, seit sie da sind, ist das für mich so wichtig. Also ich bin fasziniert seit dem ersten Tag, dass sie da sind. Und ich freue mich immer wieder jeden Morgen, jeden Tag, wenn ich sie sehe und wenn ich Zeit mit, mit ihnen verbringen. Also darauf würde ich auf keinen Fall verzichten wollen.
0: Glaubst du, dass die Kinder, die heute geboren werden, es besser haben als ähm, wir oder unsere Eltern?
1: Also besser ist schwer zu so sagen. Besser weiß ich nicht. Ähm, sie haben auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten.
0: In, in welcher Hinsicht? Sie enthalten weißt du? sich
1: äh, viel mehr Studiengänge, viel mehr Möglichkeiten äh, finanziell. Ähm, sie haben Die Welt ist greifbarer und, und viel näher da. Also Als es kein Internet gab <lacht> oder als ich in Südamerika so war, ähm, da hatte ich das Gefühl, die Welt ist so weit weg. Es passiert ja gar nichts. Es ist so langweilig. Okay. Heute gibt es so viele Möglichkeiten, was natürlich ja, sehr positiv, aber auch sehr negativ, weil das auch sehr stressig ist. Also, es ja, es hat,
0: es hat ja immer alles eine schwarze und eine weiße Seite.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, ob man das bewerten kann. Es ist eine andere Seite und sie sind jetzt da und sie bringen so viel Information mit, wie du gesagt hast, ja, also Informationen von den Ahnen, von den Vorfahren ja, und es sind, was mich auf jeden Fall fasziniert von dieser Generation, ist, sie sind so clever. Ja. <lacht> sie sind so intelligent und sie können so viel. Ich meine, sie sind 17, sie sind 18 und sie können so ja. viel, zack Tutorial, sie können kochen, zack Tutorial, können malen und können dies und jenes und das. Und äh, das ist schon genial irgendwie.
0: Ja, das, ich habe auch das Gefühl, meine Tochter war viel früher erwachsener, als ich das war und wusste viel mehr als ich. Es ist eigenartig, dass du das auch sagst. Woher kommt dieses Gefühl, dass wir glauben, dass unsere Kinder klüger sind? Ich glaube, das hat auch was mit der Welt zu tun, in der wir leben und mit den Möglichkeiten, die zum Beispiel das Internet bietet. Also wenn ich das Internet gehabt hätte, zu Zeiten, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, das wäre auch einfacher, gewesen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, dass du das sagst, weil ich schreibe gerade meine Masterarbeit. Ich habe ja studiert nebenbei die letzten Jahre. Ich habe einen Master im, im Business Coaching und Change Management gemacht. Ähm, ja, als, als Ausgleich zu, zu den Zahlenseite, was du ganz am Anfang angesprochen hast, ne? also der, der Faktor Mensch und der Entwicklung und die Veränderung und so weiter. Und ähm, ja, das ist ja faszinierend, dass man alle Materialien und alle Bücher und so viel Information direkt aus dem Internet herausziehen kann. Und wenn ich dann zurückdenke an der Zeit, wo ich in der Schule war, es gab eine Bibliothek in der Schule, da musste ich einen Bus nehmen, da hinfahren, gucken, ob ich Bücher finde, die waren vielleicht 10 oder 15 Jahre alt. Also es ist schon eine andere Welt.
0: Mhm. Mhm. Ich denke auch. Und wie gesagt, ich musste auch, ich bin rumgereist in Archive und mit Zettelkästen und habe da und da. Also es war spannend, es hat mir sehr gut gefallen, ne? auch das vor Ort tun zu können. Aber ich musste dann Briefe schreiben und ich weiß gar nicht, wie ich recherchiert habe. Ich glaube, ich habe dann auch was gesucht. Ich habe ja, ich habe ähm, hab dann eine kleine Forschungsarbeit geschrieben über eine die erste Düsseldorfer Porträt oder Atelierfotografin. Und ich habe dann die Frau ihres Enkels gefunden. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die gefunden habe. Hm. Na gut, da ist egal, da erinnere ich mich jetzt auch nicht dran. Sag mal, wenn du auf eine einsame Insel verbannt würdest und du dürftest nur einen Gegenstand mitnehmen, was wäre das dann? Ein Glas. Ein Glas? Okay, warum ein Glas? Wasser zu
1: trinken vielleicht.
0: Okay, okay. Okay, okay, ja. Sag mal, wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche wären das? Also aus der Geschichte. Aus der Gesch sie können also, leben, sie können aber schon tot sein.
1: Okay, also sie können, die können leben, die können, ja, der, der Papst Franziskus auf jeden Fall. Warum? Er fasziniert mich. Also seine Geschichte, seine Mut, sein seine Definitionen von unseren ganzen Konzepten, die so einfach sind und so... Ach, ich weiß nicht, ich höre ihn total gerne zu. Man muss ja sagen, okay. der, ist, der ist ja auch in Argentinien geworden, hat ja auch ganz viel in Uruguay ähm, gemacht und bewegt und ähm, ja, wir, wir kommen von einer ähnlichen Geschichte.
0: Okay, ja. also das wäre einer. Wär einer. Und noch, die, und noch, noch zwei weitere. Hm.
1: Das ist sehr schwierig. Weiß ich nicht. Für mich ist nichts ein.
0: Also nur den Papst ist doch auch langweilig. Ja, der Mal Papst ist da.
1: natürlich nur langweilig. Vielleicht noch ein, ein sehr gut aussehender Mann. vielleicht auch noch.
0: Okay. <lacht> ähm, ist, was ist dir wichtiger? Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
1: die wahre Liebe. Ja, das ist natürlich eine schwierige Definition. Was ist die wahre Liebe? Hm.
0: Oder ein Sechser im Lotto. Da kannst du dir ja schnell ausrechnen, wie viel das ist.
1: Ja, also, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt meines Lebens würde ich an Sex ein Lotto nehmen und dadurch ganz, ganz viele Menschen großartige Dinge machen, also Kinder unterstützen, meine Kinder unterstützen und dadurch Liebe zu verteilen in eine andere Form.
0: Wahnsinnig! Ja. Was, ist dir, was ist dir wichtiger, gesund oder lecker?
1: Gesund auf jeden Fall.
0: Würdest du wildcampen oder Luxushotel vorziehen?
1: Luxushotel leider.
0: Ja, ich kann dich so gut verstehen. Wildcampen? Nee. Nee, ne? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Sag mal, was ist dir wichtiger? Theorie oder Praxis? Praxis. Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Morgen, definitiv.
1: Ja, mich trifft man schon um sieben mit dem Hund unterwegs.
0: Ah ja, ah ja, okay. Und wann gehst du abends
1: ins Bett? Also, mein Cut ist 11 Uhr. Ah da ja. versuche ich immer schon im Bett zu sein, ja.
0: Ja, und schläfst du gut? Hast du einen guten Schlaf? Ja, sehr gut. Okay, ich habe so einen, einen Trecker, also man der sagt mir, wie viele Stunden oder Minuten ich geschnarcht habe. Das finde ich total witzig. <lacht> Und wie viele Stunden ich tief geschlafen habe und wie viele Stunden ich nicht so tief geschlafen habe. Äh, sag mal, meditierst du viel? Ja.
1: ja. Morgens, abends? Ähm, ich habe das nicht so ausgegrenzt aus meinem Alltag. Also es ist sehr unterschiedlich. Aha, ja. das heißt? Ja, ich finde, dass, dass Meditation nicht eine... eine eine Beschäftigung ist, in der man eingrenzen muss. Ne, no, ich bin okay. mit dir, wenn ich mit meinem Hund zum Beispiel spazieren gehe.
0: Ich weiß, was du das meinst. Ist morgens,
1: ja. ne? Also da habe ich meine, meine Rituale oder ja meine energetischen oder Energieritualen, wo ich sage ne? verschiedene. Erzähl Dinge. mir davon. <lacht> um, ich habe so einigen äh, Rituale, wo ich sage, okay, wo ich mich zentriere oder wo ich versuche, bei mir selber zu bleiben und nicht Energien, die von außen kommen, an, mir, an mich dran zu lassen oder die mich belasten, die schicke ich dann einfach zurück dahin, wo sie hingehören oder ähnliches.
0: Das finde ich super. Ja.
1: ja, das tut mir sehr gut. Also.
0: Ja, ja, Mir hat mal... Mir hat, äh, eine Freundin hat mir auch mal mit mir eine Übung gemacht, Energien zurückzuschicken, wo sie herkommen, die nichts mit mir zu tun haben. Das fand ich auch sehr schön. Ich hatte mal so einen Ärger mit einer Visagistin, die irgendwie was von mir wollte. Egal, ist ein anderes Thema. Sag mal, gibt es ein Buch oder ein Gedichtband, den, den du immer wieder gerne in die Hand nimmst und den du gerne liest oder zitierst? Mmh.
1: Nein, 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 das würde ich nicht sagen. Es gibt einige Bücher, ähm, die mein Leben mich geprägt haben. Erzähl. <lacht> ja, jetzt, muss ich, jetzt muss ich schon mal gucken. Also es gibt ähm, ein Buch, eine Schriftstellerin äh, aus Uruguay, die, die Geschichte, ihre Geschichte oder die Geschichte der Frauen in ihrer Familie erzählt, in der Seiten der Diktatur, wo ich aufgewachsen bin. Und dieses Buch hat äh, mich auf jeden Fall sehr geprägt, oder sehr, vielleicht nicht geprägt, aber befreit von der Ungewissheit von damals. Das heißt, in der Diktatur, also ich bin so ein bisschen apolitisch aufgewachsen. Ich nenne das apolitisch, das heißt, ohne eine politische Meinung aufgewachsen, weil das so ein bisschen die Schutz war von unseren Eltern, damit wir in der Diktatur ähm, keine Probleme bekommen, sozusagen. Das heißt, alle politischen Themen, die wurden ja nicht in der Familie diskutiert, sondern außerhalb der, äh, der Familien oder der, der Räumen, ne? Der räumliche Zuhause. Und äh, dadurch war oder ist man in der Generation sehr politisch passiv gewesen. Und äh, dieses Buch hat einige Kapitel oder Dunkelthemen, die nie in der Familie so ausgesprochen worden sind oder wo wir nicht wussten, was ist denn eigentlich passiert, erzählt und ja, das, das hat mich fasziniert. Und ja, und als Kind hat, haben mich die drei Musketiere, okay. Okay. die drei Musketiere waren... Äh, ist so mein Herzensbuch gewesen als Kind. Ich weiß es auch nicht. Was war das? War es die Freundschaft oder war es... Äh... Mut, die Freundschaft und dieser Zusammenhalt. und äh, ja, Also die Originalversion von Dumas. Ne? Also,
0: mhm. ja. Okay, und wenn du heute... Was guckst du dir heute im Fernsehen an?
1: Sehr gerne historische Serien oder historisch angehauchte Serien.
0: Nenn doch mal Outländer
1: zum Beispiel.
0: Outländer ist doch großartig, oder? Ja, ja, ja,
1: Outländer ist äh, genial. Oh. Ha,
0: aber was ist, was ist daran so faszinierend? Das habe ich mich immer wieder gefragt, weil die Liebe zwischen den beiden wird ja, zwischen Jamie und Claire, die wird ja sowas von überhöht. Das, ja. ähm, also es, ich glaube, das, das ist die wahre Liebe, die da irgendwie gezeigt wird. Ja. Und äh, das spricht irgendwie eine Sehnsucht in uns Frauen an, oder?
1: Ja, ja. ich glaube, wir werden aber auch von der Art, wie die Serien in Netflix ähm, aufgenommen werden, schon sehr stark beeinflusst. Ne? Diese Serien, es passiert jede Minute was. Also zusammen nicht zusammen komme ich hier, bin ich da und der ist nicht da und der stirbt auch noch, der lebt. Also dieser Rhythmus ist einfach... Ja, ja, das
0: ne, das meine ich nicht. So, okay. also das ist, nee, nee, das meine ich ja. nicht. Es ist klar, dass die, also die in diesen, in deren Alltag passieren halt Dinge. Ja, also ich halte solche Serien für Märchen für Erwachsene. Dann aber ich frage mich einfach, also nur allein die Geschichte von Jamie und Claire von diesen beiden Hauptpersonen, die es ist ja halt ihre Liebesgeschichte, ja. die eben erzählt wird. Und die hat, die ist so rein und die ist so tief und die ist so allumfassend. Ja. Und ich, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob es real ist, ich weiß nicht, ob es solche Beziehungen geben kann, also du bist geschieden, ich bin geschieden, also wir, wir wissen nicht, ob es solche Beziehungen gibt, aber irgendwas spricht uns an daran und ich, ich denke mir, das ist irgendwie die Sehnsucht nach, nach dieser Vollkommenheit, nach, diesem, nach dieser unendlich allumfassenden Liebe, die durch nichts zerstört werden kann, die da erzählt wird und darum, äh, also, da wird ja auch viel über Krieg erzählt und, äh, und so weiter und so weiter. Ja. Ich, ich überprüfe die historischen Daten und Darstellungen nicht immer. Meine Schwester, die macht das. meine Schwester ein Buch liest oder dann überprüft sie, geht sie immer ins Internet und recherchiert, ja. ähm, wie, die, wie die tatsächlichen Fakten waren. Das finde ich total nett. Das mache ich nicht, also so. Aber. Ähm,
1: ja, ich glaube auch, ja, diese Sehnsucht füreinander, die sie haben und diese Liebe und er geht ja natürlich über Portale und über Kriege und, und äh, ja, also denke ich mir auch, dass, dass wir Frauen auch noch diese Romantik oder diese Vorstellung haben von dieser total unbegrenzten Liebe, ohne Wenn und Aber und ja...
0: Eher, dass es da so eine Sehnsucht gibt, also wir, wir wissen irgendwie, das hat mit der Realität wirklich wenig zu tun, aber da gibt es irgendwie die Sehnsucht. Du bist ja nicht die erste, die, die sagt, dass sie ein Outlander Fan ist. Ich bekenne mich dazu, ja. weil ich äh, keine, weil ich da keine Probleme ja, mit ich, habe. Ich. Das, das habe ich nicht, also da stehe ich zu. Aber was guckst du denn noch für Serien, außer Outlander? Oder gibt es da nichts?
1: Nee, nee, also es gab ja ganz viele historische Serien. Ne? ob es. Ehrlich, die, welche? Ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Die äh, Fackeln im Sturm gab ah, es das habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, was das ist. Aber die Geschichte von Mary, äh, die, die Königin von Irland zum Beispiel. Queen Mary. Ja, kenne ich, kenn ich nicht. Nein. Gibt es da eine Serie? Ja, das ist auch eine Serie. Ah ja, kenn ich, nee, die kenne ich nicht. Und Die habe ich auch sehr gerne gesehen. Auch wenn, wenn auch dieses, dieses Thema, was ich gesagt habe, jede fünf Minuten stirbt oder, oder, oder kommt jemand zur Welt oder da ist ja wirklich jede Sekunde was, das, das fesselt eine. Ähm, aber das dass die Geschichte, also die wahre Geschichte äh, unseren Geschichten, die Kriege oder die Revolution und alle, alle Königinnen und Königshäuser irgendwie mit eingebunden werden, finde ich schon faszinierend. Auch weil diese ganzen Kleider mir auch, die Kleider gefallen mir auch total gut. Ja, ja. Das,
0: ja. Also in Outlander die tragen auch tolle Sachen. Ich finde es auch irgendwie irgendwie also ich meine die haben kein fließendes Wasser und die haben keine Elektrizität. Ich weiß nicht was die Faszination ist. Also ich möchte nicht so leben. Also wir beide haben zugegeben, dass wir keine Wildcamper sind. Wir möchten lieber im Luxushotel leben und auf der anderen Seite begeistern wir uns wie eine Serie wie Outlander. Es ist ja schon ganz schön verrückt, oder?
1: Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon.
0: Ich möchte doch nicht auf meinen Strom verzichten. Ich möchte nicht auf meine warme Wohnung verzichten über mein, also also für dem, auch...
1: dem Wochenende in so eine kleine Hütte im Wald, fände ich aber schon sehr schön. Also...
0: Ja, aber doch, mit, auch, aber auch mit Strom, oder?
1: Mm, kommt drauf an, wer dabei ist. <lacht> okay,
0: okay, es kommt drauf an, wer dabei ist. Du hast vollkommen recht. Also du hast vollkommen Kamin recht.
1: Und, und so Kerzen und so, also das finde ich auch sehr schön.
0: Ich merke das schon, du schwimmst auf der gleichen Romantikwelle <lacht> wie ich. Also in der im tiefsten Inneren bekenne ich, ich mich ja auch zu, zu der Romantik. Also ich bin ja auch eine Romantikerin durch und durch, obwohl ich das irgendwie, habe ich das schon mal erlebt? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, ob ich das schon mal erlebt habe. Weiß ich gar nicht. Also ich habe einen Kamin, Kamin, hab so, <lacht> ein
1: Kamin
0: zu Hause. Du hast einen Kamin zu Hause? Ich habe keinen Kamin. Ich wohne in der fünften Etage. Ich habe einen Balkon, aber kein Kamin. Vielleicht habe das hab
1: vorbeigekommen ha auf, auf ein Glas Wein.
0: Also diese Einladung nehme ich an. Krefel ist ja auch nun wirklich nicht so Nein. weit weg. Also ich, ich muss mein, meine Augen müssen operiert sein, damit ich wieder gefahrlos Auto fahren kann. Das geht ihm, oder es muss einfach wieder heller werden, es muss wieder länger hell sein, ja. dann kann ich auch wieder fahren. Also das ist wirklich ein Problem. Also, aber nicht über meine Probleme reden. Also das Thema Weiblichkeit ist ja. ähm, eins was äh, du nach dem Shooting anders für dich definierst ja. oder anders siehst. Ja. Das finde ich total großartig. Das ist ein ganz tolles Kompliment, was du mir gemacht hast.
1: Ja, das ähm, meine ich wirklich so. Wirklich jeden Morgen, in sozusagen indirekt, denke ich jeden Morgen an dich. Ja, wenn ich diese Wilder sehe und denke ich wow.
0: <lacht> was haben denn deine Töchter zu den Fotos gesagt? Haben
1: die auch gesagt, oh, Mama, Wahnsinn. Die sind so schön und ähm, ja.
0: Das ist ja toll, also da gibt es nicht irgendwie, also die waren gleich einverstanden mit der Art, wie ich dich fotografiert hatte.
1: Ja, total, total. So, sogar meine Haushälterin, die Kultur bedingt jetzt von einer ganz anderen Ecke gekommen als ich, als sie die Bilder gesehen hat, hat sie gesagt, oh, wie eine Schauspielerin. Ach.
0: Ach, das ist so schön. Also, du würdest, du würdest allen Frauen raten, sich gefälligst von mir fotografieren zu lassen. Absolut, absolut. absolut. Das ist ja das Beste überhaupt. Absolut. Natalia. Ja. Ich, ich,
1: Natalia. ich danke dir von, Her von Herzen. Das ist wirklich ein Riesengeschenk. Danke. Das ist der Wahnsinn. Also, ich bin so glücklich darüber. Und äh, ja.
0: Ich danke dir, weil ohne deine Teilnahme wäre ja so ein Projekt gar nicht zu realisieren. Also das kommt ja hinzu. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich es gemacht habe ich bin wirklich sehr froh, dass ich es gemacht habe, auch dass ich das Buch gemacht habe, darüber bin ich auch sehr froh, ja. obwohl, auf, ich, obwohl ich ja über meine Grenzen gegangen bin, das war, im, der Juni war einfach sehr, sehr viel, da habe ich wirklich sehr, sehr viel gemacht, das war in streckenweise zu viel, aber so habe hab ich auch mal meine Grenzen äh, selber erfahren und musste lernen, sie zu akzeptieren, das ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Also, Nathalie, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute Abend Zeit gefunden hast, dich mit mir zu unterhalten. Ich danke dir für deine lieben Worte und ich danke dir auch, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Sicht auf diese Welt. Ich glaube, sie ist aufgrund deines, des Hintergrundes, vor dem du sozialisiert worden bist, doch ein bisschen anders. Ja, ich auch. Und das, ja, und das finde ich, ich finde das gut, dass es so ist, weil ich, ich liebe ja diese Vielfältigkeit. Ich finde, das ist der größte Gewinn des 21. Jahrhunderts. Diese Vielfältigkeit der Begegnungen, die möglich sind. Und, ähm ich danke dir sehr und die Einladung vor deinem Kamin, einen Tee oder
1: einen Rotwein zu trinken, die nehme ich sehr gerne an. Ja, das, das würde mich richtig, richtig freuen, denn es verbindet uns was Großartiges und das kann man ja gar nicht mehr wegmachen, sozusagen. Und ich finde total schön, wenn wir uns nochmal wiedersehen und vielleicht dieses Gespräch äh, vertiefen und erweitern könnten.
0: Gerne. Ich würde auch gerne deine Töchter mal kennenlernen. Das finde ich total interessant, deine Töchter zu sehen. Das würde mich unglaublich interessieren. Ja. Hör mal, das machen wir. Aber wie gesagt, es muss Sommer werden. Okay. Und ich wie gesagt, ich habe Ende Februar meine erste OP und dann drei Wochen später die zweite. Das heißt, der Februar und der März, die sind irgendwie schon durch diese OPs belegt. Dann fahre ich im April ans Meer und dann ist das Jahr halb um und dann sind die Tage auch länger und dann komme ich nach Krefeld Ich danke dir sehr, sehr für die Einladung. Ja. Ich danke dir sehr für deine Komplimente und für dieses wunderbare Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich
1: danke dir und ich drücke dich ganz fest und wünsche dir ganz viel Gesundheit und ganz viel Erfolg für deine OPs. Danke dir. Und das war die
0: Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und ich freue mich sehr darüber, dass du bis hierhin zugehört hast und noch mehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin sage ich Tschüss und bleib gesund.